0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z pożegnalną wizytą w Watykanie gościł prezydent Włoch Sergio Mattarella. Watykański Szpital Pediatryczny będzie leczył chore dzieci z Etiopii. W tym celu utworzony zostanie specjalny korytarz humanitarny.
2: Uhonorowanie świętej Teresy od dzieciątka Jezus przez UNESCO to szansa na szerzenie jej przesłania wśród niewierzących, uważa rektor sanktuarium w Lizie.
1: 16 grudnia witają Państwo ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież przyjął dzisiaj na pożegnalnej audiencji prezydenta Włoch Sergio Mattarella, który w lutym przyszłego roku zakończy swoją siedmioletnią kadencję. Po spotkaniu z Franciszkiem głowa państwa włoskiego spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem oraz sekretarzem do spraw relacji z państwami arcybiskupem Polem Galagerem podczas rozmów poruszono temat pandemii oraz szczepionek, rodziny, wychowania młodzieży, a także migracji oraz przyszłości demokracji w Europie.
3: Franciszek wielokrotnie spotykał się w ciągu ostatnich lat z obecną głową państwa. Pierwsze spotkanie miało miejsce 18 kwietnia 2015 roku w Watykanie. To wtedy Włochy i Stolica Apostolska potwierdziły wolę współpracy na poziomie międzynarodowym, szczególnie w zakresie promocji wolności religijnej oraz godności osoby ludzkiej. Sergio Matarella przy ok- w okazji siódmej rocznicy pontyfikatu wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu za szczególną troskę o Włochy, przypominając także o jego ważnych wezwaniach do dialogu, solidarności między narodami oraz potrzebie przyłamywania kultury wykluczenia.
1: Jezuickie pismo La Civilta Katolika opublikowało obszerną relację ze spotkania papieża z grupą jego siedmiu współbraci podczas ostatniej pielgrzymki do Grecji. Miało ono charakter swobodnej wymiany zdań i trwało godzinę.
2: Jednym z tematów podjętych przez Ojca Świętego był praktyczny zmysł braci zakonnych, których opinia o kandydatach do święceń była dla niego szczególnie cenna, gdy pełnił funkcję prowincjała jezuitów w Argentynie. Zwrócił uwagę, że bracia widzieli rzeczy niezauważalne dla innych, mieli zdolność rozumienia tego, co najistotniejsze w życiu. Być może dlatego, że potrafią łączyć wewnętrzną wrażliwość z pracą rąk i dotykają bezpośrednio rzeczywistości, natomiast księża myślą czasami w sposób zbyt abstrakcyjny, odległy od codzienności.
0: Franciszek dotknął tematu spadku powołań kapłańskich i zakonnych również w Towarzystwie Jezusowym. Zwrócił uwagę, że nie zależy to wyłącznie od ludzi, ponieważ powołania wzbudza Pan. Należy odczytywać ten znak czasu jako wezwanie do przeobleczenia się w pokorę. Wytłumaczenie zjawiska jedynie w kluczu socjologicznym jest prawdziwe tylko w połowie. Idąc po linii pokory w kontekście podeszłego wieku niektórych jezuitów obecnych na spotkaniu, Ojciec Święty zauważył, że ważne jest, aby dojść do starości na drodze pracowitego życia, być może męczącego i pełnego przeciwieństw, ale z uśmiechem, z radością spełnienia swojego zadania. To jest dobra starość człowieka, który oddał życie. Istnieje jej przeciwna strona, neurotyczna i pełna zgorzknienia. Zakonnik, który osiąga starość i wytrwale pracuje, znosi przeciwności i nie traci uśmiechu, jest jak pieśń nadziei.
2: Diecezja rzymska wraz z watykańską dykasterią do spraw świeckich, rodziny i życia przygotowała serię krótkometrażowych filmów mogących pomóc w przygotowaniu się do przyszłorocznego światowego spotkania rodzin. Decyzją papieża Franciszka odbędzie się ono równolegle w Rzymie i we wszystkich diecezjach na świecie.
4: Osiem przygotowanych dotąd filmów jest swoistą katechezą na temat rodziny i małżeństwa. Zależy nam na tym, by mogły być one wykorzystywane jako pomoce w parafiach na całym świecie, podkreśla ksiądz Daniel. Kruszoli, dyrektor Duszpasterskiego Centrum do Spraw Rodziny w diecezji rzymskiej. Pierwszy z filmów zatytułowany jest Nadać imię i opowiada historię położnej. Odebrała ona poród od nastoletniej matki, która nie zechciała nadać imienia swemu dziecku, ponieważ postanowiła je zostawić w szpitalu i oddać do adopcji. Imię chłopcu nadała więc położna. Poczułam się odpowiedzialna za to maleństwo, tak jakbym tym imieniem wyznaczała mu począt Drogi życia wyznaje w filmie mówiąc o radości, jaką poczuła, gdy zobaczyła, że chłopczyk znalazł kochającą rodzinę i szybko został adoptowany. W kolejnych filmach występują autentyczne rodziny, niejednokrotnie mocno doświadczone przez życie.
1: Rzymski Szpital Pediatryczny imienia Dzieciątka Jezus otwiera korytarz humanitarny, dla cierpiących na raka dzieci z Etiopii, które nie mają szans na skuteczne leczenie w swoim kraju. Inicjatywa powstała w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo.
0: Choć dyrektor szpitala umowę na otwarcie korytarza podpisała zaledwie dwa dni temu, to pierwsze dziecko jest już w drodze do Włoch. Trzeba reagować szybko, ponieważ w Etiopii jesteśmy świadkami cichej masakry, która ma miejsce z powodu trwającej już niemal rok krwawej wojny, powiedziała Mariella Enok, W Addis Abebie inicjatywę wspierają córki miłosierdzia, czyli zakonnice należące do rodziny wincentyńskiej. Opiekują się chorymi dziećmi, a także przyjmują pod swój dach młodzież, zwłaszcza niepełnosprawną, najuboższą i najbardziej potrzebującą. To właśnie siostry po konsultacjach medycznych decydują, które dzieci potrzebują szczególnego wsparcia i leczenia we Włoszech, wyjaśnia Antonio Gianfranco, prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Projekt będzie finansowany z datków zebranych podczas ogólnokrajowej kampanii pomocowej która ma pokryć wszelkie koszty leczenia etiopskich dzieci i ich pobyt w Italii. Wszyscy płyniemy na jednej łodzi, jak mówi papież Franciszek, dlatego nikogo nie możemy zostawić samego, dodaje Gianfranco.
2: Dzięki inicjatywie UNESCO przesłanie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus będzie mogło dotrzeć do nowych środowisk, również do niewierzących, zauważa rektor sanktuarium w Lizie. Przypomnijmy, że na wniosek Francji przy poparciu Włoch i Belgii Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury Pisała 150-lecie urodzin świętej karmelitanki na listę rocznic,
1: które będą obchodzone w ciągu najbliższych dwóch lat. W ten sposób paradoksalnie spełnia się jedno z marzeń świętej Teresy, która pragnęła, by Ewangelia dotarła, jak pisała, aż po najdalsze wyspy. Jak mówi ksiądz Olivier Rifre, można to utożsamić z wychodzeniem na peryferię papieża Franciszka. Dzięki temu, że rocznica jej urodzin będzie promowana przez ONZ-owską organizację, przesłanie Teresy będzie mogło dotrzeć również do ludzi poza kościołem, na peryferię.
2: Rozmawiający z Radiem Watykańskim, rektor sanktuarium w Lisie przyznaje, że UNESCO doceniło przede wszystkim literackie dziedzictwo świętej. Jej dzieła ukazały się bowiem w 80 krajach świata i miały ogromny wpływ na miliony wierzących, mówi ksiądz Riffre. Teresa z Lisie
0: niesie ze sobą przesłanie pokoju i miłości, skierowane do wszystkich narodów, zachęca je do miłości. Myślę, że żaden z narodów, który przyjął peregrina, relikwii świętej Teresy nie był zawiedziony. Teresa jest znana w świecie przede wszystkim za pośrednictwem tego, co napisała. Jest to przede wszystkim jej autobiografia, dzieje duszy, ale też 270 listów i 54 wiersze. W swoich pismach zachęca nas do wnikania w głębie naszego serca. Prowadzi nas po drogach pokoju i miłości. Święty Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła, doktorem nauki o miłości. Teresa wzywa nas, byśmy nieśli miłość do naszego świata. Papież Franciszek cytuje ją w Laudato Si', kiedy mówi, że pokój na świecie często rozpoczyna się od uśmiechu i wyciągniętej ręki.
1: Po im wystąpieniu podczas posiedzenia urzędników biura wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, kardynał Michael Czerny podkreślił, że aby zaradzić problemowi migrantów należy zapobiegać przyczynom współczesnych eksodusów. Budowanie murów nie przybliży nas do prawdziwych rozwiązań. One jedynie pogłębiają ludzkie cierpienie i konflikty, zaznaczył podsekretarz dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
3: W przemówieniu kardynał Czerny zwrócił uwagę na dwa problemy, które można postawić w dwa lata po światowym forum uchodźców. Po pierwsze, czy poprawił się system ochrony dla uchodźców obejmujący trwałe rozwiązania i sprawiedliwy podział obciążeń i odpowiedzialności, w szczególności dla państw przyjmujących. Druga kwestia to pytanie o wpływ pandemii na osiąganie celów przyjętego przez ONZ globalnego porozumienia Kompakt, które miało być dokumentem regulującym przepływ ludności na całym świecie. Przypomniał, że nadal stoimy w obliczu niebezpieczeństwa, że staniemy się obojętni na cierpienie uchodźców i niezliczonych innych uznamy jako normalne codzienne zjawisko.
1: Jak donosi dziennik Avenire, we włoskiej Pawi zdarzył się mały świąteczny cud. Złodzieje, którzy w ubiegłym tygodniu ukradli z miejskiej szopki figurę świętego Józefa, odstawili ją na miejsce. Bardzo przepraszamy za to, co się stało. Był to bluźnierczy gest wykonany w chwili zaćmienia rozumu. Życzymy wesołych świąt! Napisali skruszeni.
2: Szopka w Pawi znajduje się w symbolicznym miejscu na Piazza del Duomo w ruinach wieży miejskiej z XI wieku, która zawaliła się w 1989 roku zabijając cztery osoby. Zwróconą figurę odnalazł proboszcz katedry znajdującej się obok ruin. Miałem nadzieję, że w miarę zbliżania się świąt sprawców ruszy sumienie. Szukałem w sklepach innej figurki, ale nigdzie nie było takiej, która by pasowała. To też uznałem za mały znak, że warto czekać, powiedział ksiądz Gian Pietro Maggi. Mówiąc o dokumencie Komisji Europejskiej, który zalecał unikanie odniesień do Bożego Narodzenia, Franciszek słusznie wskazuje na podobne precedensy w przeszłości. Trzeba jednak zauważyć, że tym razem czyni się to w imię idei demokratycznych i liberalnych. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim włoski publicysta katolicki Rodolfo Casadei. Jego zdaniem ważne jest również to, że papież przypomina Unii ideały ojców założycieli. Forsowana dziś federalizacja Europy nie odpowiada temu, czego chcieli Schumann, Adenauer i de Gasperi.
1: Zdaniem Kasadei papież ma rację, sytuując dzisiejszą walkę z chrześcijańską tożsamością Europy w kontekście historycznym, bo z podobnymi tendencjami mieliśmy do czynienia również w przeszłości. Rewolucja francuska zastąpiła kult Boga w Trójcy – Kultem najwyższej istoty, zniosła święta chrześcijańskie i usunęła świętych z kalendarza. Komunizm starał się narzucić tak zwany ateizm naukowy, natomiast faszyzm i nazizm zastąpił chrześcijańskie praktyki religijne wielkimi inscenizacjami partyjnymi w których uczestniczyły wielotysięczne tłumy. Współczesna
2: walka z chrześcijańską tożsamością Europy nie jest zatem niczym nowym, zauważa
1: Rodolfo Casadei,
2: ma jednak nowe rysy.
0: W przeszłości dechrystianizację Europy promowano w imię ideologii rewolucyjnych, którymi kierowały się partie totalitarne. Dziś natomiast siły polityczne i ponadnarodowe, które dążą do usunięcia chrześcijaństwa, twierdzą o sobie, że są demokratyczne i liberalne. I to właśnie w imię wolności i demokracji chcą zmusić ludzi do używania ściśle określonego języka i ukrywania własnej tożsamości. Inny nowy aspekt to fakt, że o ile w przeszłości starano się zastąpić chrześcijaństwo religią laicką, zgodną z ideologią władzy, to dziś ludzie porzucają Boga nie dla innych bogów, lecz dla świata bez Boga. Po usunięciu odniesień do chrześcijaństwa pozostaje próżnia. Dzieje się tak, bo Europa nie wierzy już w siebie, we własną historię. Przeżyła wstrząs po dwóch wojnach światowych, które były w istocie europejskimi wojnami domowymi. Europa wstydzi się swej przyszłości kolonializmu, a zatem wymazuje własną historię i tożsamość. Zastępuje to tak zwanymi prawami jednostki i regułami wspólnego rynku. Nie toleruje się żadnej wspólnej tożsamości, a jedynie tożsamość jednostki. Ale na tym nie można budować cywilizacji. Jeżeli nie ma wspólnego ducha, poczucia przynależności, ważniejszego niż interesy jednostki, to cywilizacja nie przetrwa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.